0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: các tổ chức tín dụng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp du lịch thay đổi từng ngày để ứng phó với dịch; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này qua bài viết "Gỡ ách tắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công" nhìn từ ngành giao thông vận tải. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
0: Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án về đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phương án nhằm đẩy mạnh nguồn hàng, tăng lượng hàng dự trữ đảm bảo ổn định giá bán tổ chức cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu và hàng hóa có nhu cầu sử dụng cao, phục vụ người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu ở mức tiêu dùng tối thiểu cho người dân ở khu vực bị cách ly do dịch bệnh.
1: 4 tháng qua, tổng vốn huy động của các tổ chức tiến dụng tại TP.HCM được gần 2.930.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu dư nợ cho vay, bất động sản chiếm từ 12-13% tổng dư nợ sản xuất, kinh doanh, chiếm 71%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài về kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và hạn chế rủi ro. Trong đó, tín dụng bất động sản phải kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động sản có quy mô lớn, cấp tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản.
0: Bộ Công Thương với yêu cầu Cục Điều Tiết Điện được xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch. Viễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách đi tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, cũng cần tính đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất sử dụng điện nói chung với các điều kiện, thủ tục đơn giản, thuận tiện.
1: Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có nhiều thị trường tiềm năng lớn như Ai Cập, Ukraina, Senegal. Đặc biệt thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất là Ukraina, tăng gần gấp 7 lần. Đây kỳ vọng là những thị trường giúp ngành rau quả Việt Nam nâng cao giá trị xuất khẩu trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
0: Trước việc giá thép đặc biệt là thép xây dựng chống nước tăng cao thời gian gần đây, Bộ Tài chính nêu quan điểm việc xem xét giảm thuế nhập khẩu với thép thành phẩm cần cẩn trọng. Theo vụ chính sách thuế Bộ Tài chính, việc giá thép thành phẩm trên thị trường trong nước thời gian qua tăng cao, đặc biệt với thép xây dựng, chủ yếu do giá nguyên liệu thép trên thế giới tăng mạnh. Bộ Tài chính cho rằng để bình ổn thị trường thép cần phải sử dụng các giải pháp đồng bộ trong ngắn hạn và giải hạn. Trong đó cần các giải pháp để cân đối cung cầu, nâng cao năng lực sản xuất thép trong nước, đặc biệt là về nguồn cung nguyên liệu.
1: thưa quý vị và các bạn, dù Việt Nam được đánh giá là quốc gia chống chọi tốt với Covid-19, tuy nhiên thời gian dài, tác động của đại dịch toàn cầu này đến hoạt động kinh doanh là rất lớn. Với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra hết sức phức tạp, việc doanh nghiệp người dân gặp khó khăn là không thể tránh khỏi. Để cùng đồng hành với doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước cùng các ngân hàng thương mại đã liên tục có những quyết sách hỗ trợ, trong đó việc giải quyết vốn và lãi vay cho các doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này
0: về tín dụng, ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 01 năm 2020 và mới đây là thông tư số 03 năm 2021 tạo cơ sở pháp lý và hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ tại thời điểm trước dịch, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục vay mới để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thường xuyên giả soát đánh giá diễn biến và tác động của dịch bệnh đối với khả năng tăng trưởng tín dụng của hệ thống để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng đáp ứng tốt các tỷ lệ đảm bảo an toàn, có khả năng mở rộng tín dụng. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quyết định số 32 năm 2020, sửa đổi quy định số 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Về lãi suất Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất trên quy mô lớn với tổng mức giảm khoảng 1,5% đến 2% một năm lãi suất điều hành để sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tiến dụng. Phó Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết. Cái ý nghĩa quan trọng nhất lúc này đó là giúp cho doanh nghiệp tiếp tục có cái vốn bằng cái nguồn vốn vay ngân hàng cũng như kết hợp với những cái điều kiện cái nguồn vốn của mình để tiếp tục khắc phục khó khăn tiếp tục uh, sản xuất kinh doanh Để hỗ trợ ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước đã giảm từ 0,8% đến 1% một năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng, giảm 1,5% một năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên. Chỉ đạo ngân hàng thương mại chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, đảm bảo an toàn tài chính, tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn ông Trần Long phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam cho biết các ngân hàng đang cố gắng giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này thông qua cái việc là hỗ trợ cho doanh nghiệp tiết giảm các chi phí với những lãi suất giảm từ 1 đến phần trăm so với lại là các cái khoản vay thông thường thì cũng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sớm vượt qua những các cái khó khăn và đồng thời thì cũng rất mong muốn là sẽ cung cấp toàn diện các cái sản phẩm dịch vụ khác cho khách hàng trên cơ sở là cái hệ sinh thái về sản phẩm dịch vụ và hệ sinh thái số của ngân hàng. Trong quý 1, các ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan về lợi nhuận, cộng với việc trích lập đầy đủ quỹ dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu là dự địa để ngân hàng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hơn 14 triệu hộ nông dân Việt Nam vượt qua khó khăn. Ngân hàng Vietcombank thì mới đây có chính sách giảm đồng loạt lãi suất cho vay đối với toàn bộ dư nợ hiện hữu và cho vay mới của khách hàng từ tháng 3 đến ngày 22 tháng 5 năm nay. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho rằng các thông tư của ngân hàng nhà nước là cơ sở để ngân hàng thương mại có thể triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp đây cũng chính là những cái hành lang pháp lý để ngân hàng một mặt là thực hiện là cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà không chuyển nhóm nợ, nghĩa là không phát sinh đột biến về nợ xấu. Cái thứ hai cũng là cái điều kiện để các ngân hàng là tiếp tục là cho vay mới đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch mà có khả năng trả nợ theo cái thời gian và cái phương án vay mới. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp phản ánh cũng đã tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp hơn lãi suất các khoản vay trước đây. Một số công ty cho biết đã được các ngân hàng thương mại chủ động làm việc để giảm lãi suất cho các kỳ hạn dưới 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng và trên 6 tháng với mức giảm tùy thuộc vào từng kỳ hạn lên đến 1,5% một năm so với trước khi có thông tư 01. Ngoài ra, có những công ty bị ảnh hưởng trực tiếp do nhập nguyên liệu từ nước ngoài đã được ngân hàng cơ cấu lại nợ, giãn nợ thêm 3 tháng. Ông Trần Anh Điền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thế giới Nhà cho biết chính chính sách này thì rất là hợp lý và rất là đánh giá đúng các cái nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp việt nam thì có một số doanh nghiệp dòng tiền họ chậm thì ngân hàng có chính sách là giảm các khoản nợ lại để đảm bảo cái cái dòng xây tài chính ổn định và đồng thời một số doanh nghiệp có nguồn vay lớn thì thì họ lại đưa chính sách là giảm cái lãi suất để giảm cái chi phí đồng hành cùng các doanh nghiệp Có thể thấy Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đang nỗ lực để hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn khôi phục sản xuất kinh doanh, tiết giảm nhiều chi phí để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các tổ chức tiến dụng. Việc còn lại là các doanh nghiệp cần tính toán vay vốn thế nào trong thời điểm này để có thể bổ sung nguồn vốn hiệu quả.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn, du lịch hè vốn được kỳ vọng là cú hích cho ngành du lịch nội địa sau gần 2 năm dòng dã chiến đấu với Covid-19. Thế nhưng đợt bùng phát dịch lần thứ tư này đang tức đi cơ hội đó. Các doanh nghiệp vừa phải căng mình giải quyết các trường hợp hủy, hoãn tour cho khách, vừa phải thay đổi sản phẩm, vạch ra chiến lược mới cho mùa hè này. Bài viết của Minh Thắm, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
2: Phòng phòng của các công ty du lịch lữ hành vào những ngày đầu tháng 5 này không còn không khí tấp nập nhộn nhịp đón khách tới mua tour như hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 nữa. Thay vào đó là một không khí khá yên ắng. thỉnh thoảng có một vài khách tới để hủy, hoãn tour. Chị Trương Bích Hải, một khách đã mua tour thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hội An vào cuối tháng 5 và hiện đang hoãn tour cho rằng do dịch bệnh nên chị sẵn sàng hợp tác cùng doanh nghiệp. Dịch bùng lên, bên công ty du lịch họ cũng gọi báo mình thoảng tour Mình có thể nhận một cái mã voucher để bảo lưu số tiền và book tour vào cái dịp khác Thì lúc mà mình book tour, họ cũng có nói về cái trường hợp khách quan như thế này hay dịch bệnh Thì họ sẽ đưa ra những cái phương án như thế này thì mình cũng đã được thông báo trước Nên mình cũng không có thấy bất ngờ hay khó chịu Sau một năm rưỡi chống chọi với Covid và sau bốn lần bị gián đòn vào các mùa du lịch cao điểm, thì giờ đây các doanh nghiệp du lịch đều không còn rơi vào trạng thái khủng hoảng nữa. Hầu hết doanh nghiệp đã thích nghi và thiết lập cơ chế xử lý khá bài bản. Bà Trung Thúy Châu, trưởng phòng kinh doanh công ty du lịch Việt cho biết, hiện tại hơn 85% tour hè mà đơn vị đã bán ra phải hoãn lại và công ty đã triển khai các phương án giải quyết. Công ty cũng chủ động làm việc với các hãng và các đối tác để bảo lưu lại cái phần mà khách đã đăng ký. Đối với nhân viên họ cũng hiểu cái cách thức để mà xử lý. Thật ra thì để mà hoàn lại tiền mặt thì cũng rất là khó cho các bên do là cái dòng tiền các bên đều phải xoay chuyển hết. Phía khách hàng cũng hiểu vấn đề đó thì thành ra khách hàng cũng đồng ý bảo lưu. Khi mà bảo lưu như vậy thì mình cho cái khoảng thời gian bảo lưu rất là xa, khoảng một năm lận. Mặc dù không bị sốc do dịch như lần đầu tiên, nhưng các doanh nghiệp du lịch không tránh khỏi lo ngại cho việc duy trì và phát triển. Bởi mùa cao điểm như du lịch hè là mùa tăng doanh thu hàng năm và là mùa hy vọng vực dậy sau khi bị dịch bệnh đẩy về vạch xuất phát. Với các công ty du lịch, giờ đây, kế hoạch kinh doanh không thể xây dựng theo năm, theo quý mà phải thay đổi từng ngày, từng giờ. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Việt Travel cho biết. Nếu không có dịch bùng phát, cái mùa hè của chúng ta từ ngày hôm nay là bắt đầu đã tăng cường chỗ
3: lên rất là nhiều rồi nhưng à, dịch bùng phát thì như vậy là ảnh hưởng hết tất cả kế hoạch cũng phải thay đổi thậm chí là những chiến lược về sản phẩm cũng phải thay đổi ví dụ sau dịch những cái nơi mà bùng phát dịch hiện nay rà nẵng hay là miền bắc khả năng mà đi lại ngay trong mùa hè để tránh sẽ khó
2: cùng chung dự đoán rằng trong mùa hè này loại hình du lịch tham quan sẽ bị giới hạn do có quá nhiều tỉnh thành, nhiều điểm đến nằm trong vùng dịch nên ông Thi Quốc Duy, trưởng bộ phận kinh doanh khách lẻ của bến thành Túy cho biết đơn vị này đã họp bàn và lên kế hoạch để triển khai sản phẩm mới phù hợp với thời dịch
0: thời điểm này chúng tôi có thể chào bán cho khách du lịch nội địa những cái chương trình tour nghỉ dưỡng mà có kết hợp với lại những cái phương pháp trị liệu để thải độc tố, đi tóc cơ thể Chúng tôi nghĩ rằng là sau cái đợt dịch này, con người chúng ta có nhu cầu rất lớn việc đào thải những chất độc ra khỏi cơ thể. Thì chúng tôi nghĩ rằng là sản phẩm này sẽ thu hút du khách trong thời gian tới. Bên
2: cạnh việc suy nghĩ thiết kế sản phẩm mới phù hợp với tình hình dịch để chào bán cho khách, thì các doanh nghiệp du lịch cũng phải xoay sở để cắt giảm chi phí vận hành, giảm thiểu thiệt hại. Viet đang lên phương án tái cấu trúc. Tách hãng hàng không Viet Travel chỉ mới đi vào hoạt động hơn 4 tháng nay, ra khỏi công ty lửa hành để thoát lỗ. Còn công ty du lịch Việt thì mở thêm mảng sản xuất khẩu trang để tạo việc làm và duy trì đời sống kinh tế cho đội ngũ nhân viên. Nhiều công ty lữ hành phải đóng cửa bớt các văn phòng giao dịch, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng tạm ngưng hoạt động. Các doanh nghiệp du lịch đang thực sự ở trong một cuộc chiến cam go khốc liệt để có thể tồn tại trong một đại dịch kéo dài và nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những biện pháp giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến hết tháng 4 năm nay, Bộ đã giải ngân được 10.858 tỷ đồng trên 42.996 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch cả năm. Trong đó, với các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sử dụng vốn đầu tư công, có 2 dự án giải ngân vượt tiến độ, các dự án còn lại cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Giải ngân phần giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP cũng cơ bản đáp ứng tiến độ với tinh thần, vướng đầu, gỡ đó, không làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của dự án và của cả ngành năm 2021.
3: Phóng viên Hà Nho thông tin cụ thể. Theo vụ kế hoạch đầu tư, Riêng trong tháng 4, Bộ Giao tư vận tải dự kiến giải ngân khoảng 4.011 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư công Bộ Giao thông vận tải giải ngân 4 tháng đầu năm ước đạt 10.858 tỷ đồng. Trong tổng số 42.996 tỷ đồng ngân sách nhà nước giao cho năm 2021, trong đó chủ yếu vốn được giải ngân cho xây dựng các đoạn đầu tư công cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trên tuyến cao tốc Bắc Nam, dự án giải ngân cao nhất là đoạn cao tốc Phan thiết dầu Dây, tiếp đến là cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ, trong khi các đoạn cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam Lộ-La Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Cầu Mỹ-Thuận 2, cơ bản thi công đạt tiến độ đề ra. Vậy đâu là kinh nghiệm giải ngân thành công tại Ban Quản lý dự án dẫn đầu ngành giao thông vận tải? Ông Dương Viết rõ, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, đó chính là tiến độ giải ngân được kiểm soát hàng tháng với việc điều chỉnh vốn được thực hiện sát sao.
0: Năm 2021 là chúng tôi xác định là ngay từ những tháng đầu năm phải coi trọng ngày công tác giải ngân để tránh cái tình trạng là phải dồn lại đến những tháng cuối năm nó sẽ rất là bị động và ảnh hưởng đến cái thành tích chung của bộ. Ban thì có tham gia quản lý hai dự án cao tốc, dự án Mai Sơn Quân Lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây Ban đã thành lập hai văn phòng điều hành dự án có giám đốc dự án là theo nghị định 59 đứng đầu và như vậy là đã phân cấp ủy quyền, quyền rất mạnh cho hai cái văn phòng điều hành này. Các cái dự án đã được triển khai đi vào nền nếp hoạt động rất là tích cực để đảm bảo được tiến độ.
3: Riêng hai đoạn cao tốc mới được chuyển sang đầu tư công là Quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu. Các bang quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp. Phần đấu khởi công gói thầu đầu tiên của mỗi dự án trong tháng 6 năm 2021. Với ba đoạn cao tốc triển khai theo hình thức hợp tác công tư, hợp đồng BOT là Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo đang tiếp tục trong giai đoạn đàm phán và ký kết hợp đồng, dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2021 tín hiệu đáng mừng là một trong ba dự án triển khai theo hình thức PVP đoạn Nha Trang Cam Lâm vừa ký kết hợp đồng BOT giữa Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư dự án. Ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ kế hoạch và đầu tư Bộ Giao thông Vận tải nêu chi tiết các giải pháp để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án của ngành giao thông vận tải chính là đề cao trách nhiệm cá nhân.
0: Đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những chủ đầu tư, ban quản lý dự án là giám đốc dự án, đối với các cơ quan tham mưu là vụ trưởng, cục trưởng tham mưu trong quá trình xử lý các cái thủ tục phê duyệt các dự án, chúng tôi rút ngắn mọi cái thời gian xử lý các cái thủ tục là có những cái dự án là các ban quản lý dự án người ta làm cả đêm và cả những ngày nghỉ để đáp ứng cái tiến độ giải ngân nhanh nhất, nhất cho các nhà thầu đối với những cái khối lượng đã được nghiệm thu thanh toán và đảm bảo chất lượng. Tăng cường kiểm tra hiện trường, lãnh đạo bộ giao thông vận tải trực tiếp đi các công trường để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng
3: mắc bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu thi công đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ tuy nhiên vẫn còn một số dự án do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư chậm tiến độ so với yêu cầu về vấn đề này lãnh đạo bộ giao thông vận tải sẽ có biện pháp mạnh chấn chỉnh kịp thời không thể để Tình trạng người lơ là và người tích cực bị đánh đồng và làm ảnh hưởng tới tiến độ của các dự án. Một số giám đốc ban quản lý dự án còn lơ là cần phải được chấn chỉnh với tinh thần trách nhiệm thể hiện cao hơn trong công tác giải ngân. Bất cứ một gói thầu nào mà có vướng mặt bằng thì giám đốc ban phải
1: chịu trách nhiệm là trực tiếp xử lý. Có khó khăn thì các đồng chí thứ trưởng sẽ làm việc với địa phương để chúng ta tháo gỡ mặt bằng. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái luật đầu tư công sửa đổi. Theo cái điều khoản cho phép là chúng tôi điều chỉnh nguồn vốn trong tổng mức đã được giao. Những dự án tốt thì chúng tôi sẽ bổ sung vốn. Những dự án kém, chậm thì chúng tôi sẽ cắt vốn. Để làm sao là toàn bộ nguồn vốn được bố trí phải được giải ngân cho đến 31 tháng 1 năm 2002 là phải xong.
3: Đồng thời, người đứng đầu ngành giao thông vận tải cho biết không thể chấp nhận tình trạng dự án chậm tiến độ và sẽ có giải pháp mạnh để chấn chỉnh các đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư. Dự án chậm tiến độ, giải ngân chậm sẽ không được giao thêm các dự án mới trong thời gian tới. Cùng với đó là chủ đầu tư nào giải ngân chậm, Bộ giao thông vận tải sẽ thu hồi vốn để điều chuyển sang dự án khác giải ngân tốt hơn, không thể để tình trạng ôm vốn rồi không giải ngân được. Ngoài ra, Bộ sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các chủ đầu tư giải ngân chậm, dự án chậm tiến độ. Thưa quý vị, nội dung đẩy nhanh tiến độ giải
1: ngân vốn đầu tư công cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo
3: Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.